0: Un cri et puis plus rien. Naromi Kurosaki a disparu le 4 décembre 2016. Elle était sur le campus universitaire de Besançon. Une disparition qui va vite attirer l'attention des enquêteurs. Ils ont une conviction. La jeune femme a été assassinée.
1: Ready to pop the question The jewelers at BlueNile.com have got down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: Je suis Grégory Barbier et voici les grands crimes de l'Est. L'affaire Narumi Kurosaki. Épisode 1. Un cri dans la nuit, puis le silence. Une nuit froide de début décembre sur le campus universitaire de Besançon. À 3h20, des cris entendus par une dizaine d'étudiants, des bruits sourds, puis un grand silence. Narumi Kurosaki ne donnera plus jamais signe de vie. C'était le 4 décembre 2016, mais ce n'est que 13 jours plus tard que l'info se répand. C'est le début des vacances de Noël et le démarrage des investigations, alors que le téléphone portable de la jeune femme est désactivé et qu'aucun mouvement n'est détecté sur ses comptes bancaires. Les proches de Narumi ont en fait contacté la police dès le 12 décembre. Mais vous savez comment ça se passe, elle est majeure, elle a le droit de partir sans laisser de trace si elle veut. C'est donc une procédure assez classique de disparition d'une personne majeure qui est lancée. Mais trois jours plus tard, changement de ton, le parquet saisit la police judiciaire de Besançon. Sur les scellés posés sur la porte de la chambre de l'étudiante, on peut lire une qualification juridique qui inquiète, enlèvement et séquestration.
2: L'enquête particulier démarre avec une dizaine de, de jours de retard, finalement, par rapport à la disparition.
0: Willy Graff, journaliste fait divers à l'Est Républicain.
2: On est euh, le 15 décembre, quand euh, les policiers se penchent sur cette, euh, cette histoire d'étudiante japonaise qui, euh, eh ben, du jour au lendemain, s'est évaporée. Et très rapidement, en revanche, dès lors que les policiers pénètrent dans la chambre, ils perçoivent tout de suite que là, il y, y a quelque chose d'anormal. On n'est pas sur une disparition volontaire. On n'est pas sur, euh, peut-être, une piste du suicide. Il y a beaucoup d'indices qui laissent à penser qu'on est dans une dimension déjà criminelle. En tout cas, ils ont, ils ont très vite cet instinct et cette, et cette lecture de l'affaire.
3: C'est difficile une enquête criminelle parce que lorsqu'il y a la disparition d'une personne, on ne bascule pas toujours tout de suite en enquête criminelle.
0: Maître Randall Schwerdorfer avocat de la partie civile.
3: Lorsqu'une personne majeure ne donne plus signe de vie, elle a pu s'absenter pour toutes les raisons du monde. Elle peut très bien aussi ne donner aucune nouvelle à personne. Après, le fait que deux semaines se soient écoulées, non, ça n'altère pas la, la, la qualité de l'enquête, ça n'altère pas les éléments d'investigation qui ont été recueillis. La seule question que vous vous posez en réalité sur la difficulté de ce type d'affaire, c'est l'absence de corps.
0: Noël arrive, L'appel à témoins confirme que personne n'a vu la jeune femme depuis le 4 décembre. La police judiciaire se dirige vers la piste criminelle alors que le parquet requalifie l'affaire en assassinat. Les chances de retrouver Naromi Kurosaki vivante sont proches de zéro. En coulisses, la police a déjà commencé à travailler, rassemblant les informations, les témoignages et les enregistrements vidéo. Un mois après la disparition, c'est la procureure de la République de Besançon, Edwige Roumorizo, qui fait le point. Elle livre déjà quelques clés devant les médias japonais qui ont convergé vers la Franche-Comté en à peine quelques jours. Alors que sait-on en ce début du mois de janvier
2: Le 4 décembre 2016, Marumi sort de son cours de danse vers 16h. Elle rejoint le campus un peu avant 16h30. D'ailleurs, elle y croise son petit ami français Arthur. Et c'est bah, sans doute après qu'elle retrouve euh, Nicolas Zepeda par surprise. En tout cas, elle, en a, elle avait parlé à personne de l'avenue Nicolas Zepeda. Si jamais euh, elle avait été au courant, donc le scénario repris par la police, c'est que c'est une visite impromptue. On sait que tous les deux vont avec la voiture louée par Nicolas Zepeda à Ornan, déjeuner dans un restaurant, la table de Gustave, de 19h à 22h. On le sait parce que, bah déjà il y a une caméra, on le sait aussi parce que Nicolas Zepeda règle le, le repas avec sa carte bancaire chilienne.
0: Nicolas Zepeda et Narumi Kurosaki repartent ensuite, direction Besançon, comme l'explique Étienne Manteau, procureur de la République, en conférence de presse.
2: Je avec la voiture de location, cette es voiture est flashée dans la descente, entre Ornon et Besançon qui permet de rejoindre le centre-ville. On sait qu'à 22h30, le véhicule loué par Nicolas Zepeda est flashé et 22h58, la voiture s'arrête devant la résidence universitaire. À partir de ce moment-là, plus personne ne reverra jamais la Kurosaki.
1: Brought to you by Lexus.
0: Alors, qui est la victime On connaît son prénom, on a en tête la photo d'elle souriante sur la vie de recherche, mais qui était vraiment Narumi Kurosaki
2: Narumi, c'est une étudiante de 21 ans qui est qualifiée de brillante, d'ailleurs à tel point qu'elle avait bénéficié d'une bourse au mérite au Japon, qui est assez rare, alors même qu'elle est issue d'un milieu modeste, et c'est quelqu'un qui était très ouverte sur le monde, sur les gens, qui avait beaucoup de projets. Elle était à Besançon pour apprendre dans un premier temps le français, mais ensuite elle voulait poursuivre ses études en fac de lettres. Donc voilà, quelqu'un qui vraiment se lançait dans la vie d'adulte et qui le faisait avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'optimisme.
0: Quelques adjectifs donnés par ses proches et ceux qui l'ont côtoyée. Elle était enjouée, sociable, curieuse, dynamique et intelligente. Sa famille aussi était très fière d'elle. Fière de l'avoir poursuivre des études en France et d'avoir plein de projets, ses parents désormais séparés évoquent une enfant ouverte sur le monde, généreuse et extravertie, en tout cas plus que ses deux sœurs.
2: Et là, je ne peux que reprendre les paroles des parents euh, de la jeune sœur que j'ai rencontrée également. Enfin.
0: Maître Sylvie Gallet, avocate de la famille de Narumi Kurosaki,
2: qui me décrivent une enfant. Euh... Euh, avec une véritable générosité de cœur, une enfant brillante intellectuellement, une enfant ouverte sur le monde. Et euh, les parents ont eu un mot quoi, euh, qui m'apparaît important pour la décrire. Ils ont dit qu'elle était lumineuse. C'était un soleil et euh, c'est ce qui restera en tout cas pour moi.
3: Alors c'est une jeune fille euh, qui semble être euh, très sympathique et très appréciée euh, parmi le, le petit cercle d'étudiants qu'elle fréquente.
0: Maître Randall Schwerdorfer, avocat de la partie civile.
3: Elle est passionnée euh, par la danse. Euh, vraiment une jeune fille euh, qui est décrite comme une jeune fille sérieuse. Euh, et c'est vraiment une fille qui ressort comme étant une fille très très sympathique, très appréciée.
0: Arrivée en France à la fin du mois d'août 2016, Naromi Kurosaki n'avait mis fin à sa relation amoureuse que quelques temps après... Début octobre, le 6 précisément si on en croit les déclarations de son ex. Le couple se sépare après précisément 19 mois et 16 jours. En septembre, à son arrivée à Besançon, l'étudiante fait de nouvelles connaissances, parmi lesquelles Arthur, dont elle va vite se rapprocher jusqu'à devenir sa petite amie.
3: Nicolas Zapeda, pour M. Del Piccolo et puis pour Narumi à l'époque, ne semble pas être un sujet.
0: Maître Randall Schwerdorfer, avocat d'Arthur Del Piccolo, le petit ami de Narumi.
3: C'est l'ancien petit copain, euh, voilà, il bon, n'y a, a pas plus d'histoire que cela, et il euh, n'a pas d'inquiétude particulière par rapport à ce personnage, sachant que lui, euh, M. Del Piccolo, connaissait déjà Narumi en réalité euh, depuis le Japon. Mais il ne se fréquentait pas, hein, il n'avait pas de, de relation amoureuse à l'époque. Je le présenterai un peu comme euh, bon, un étudiant euh, qui est imprégné de, de cette culture japonaise, euh, qui va euh, tomber amoureux de, de, de Narumi euh, et puis euh, qui va vivre une histoire d'amour très sincère, très très engagée en réalité. Hein, il, a, il a de vrais sentiments euh, pour elle, mais c'est quelqu'un quelqu'un de sans histoire, qui est très intégré aussi dans la vie étudiante de qu C'est quelqu'un d'assez discret, hein, il faut le dire, qui sort assez peu. Euh, qui, bon, qui a, qui a des centres d'intérêt assez posés.
0: Un bonheur un peu gâché par Nicolas Zepeda, son ex-chilien, à qui Narumi reprochait de pourrir ses études à l'étranger deux jours seulement après son arrivée à Besançon. Au total, les enquêteurs ont retrouvé 980 messages échangés entre les deux ex entre août et début octobre 2016.
2: Alors c'est vrai que Narumi et Nicolas Zepeda, ben c'est une belle histoire d'amour au départ qui dure une vingtaine de mois. En fait. Leur couple battait déjà un petit peu de l'aile avant son départ en France, et les policiers, après coup, en étudiant l'ordinateur les... notamment de Narumi, découvrent presque un millier de messages euh, entre Nicolas Zepeda et Narumi, qui sont, euh, ben voilà, des messages de rupture, des messages de... où il y a beaucoup de tension, et on comprend rapidement que Nicolas Zepeda est dans le reproche, beaucoup de reproches formulés à l'égard de Narumi, parce qu'elle fait sa vie loin de lui, parce qu'elle rencontre des garçons, parce qu'elle ajoute des garçons sur euh, Facebook, et on comprend que, euh, voilà, c'est en train de se terminer avec beaucoup de récrimination et beaucoup de tensions entre, entre les deux. Et un mois après son arrivée à Besançon, euh, la rupture semble, semble définitive, en tout cas au vu des messages qu'on a retrouvés dans les ordinateurs.
0: Ce qui est sûr, c'est que les messages échangés laissent entrevoir une forte tension dans le couple, sur fond de jalousie et de possessivité. Narumi souhaitait désormais vivre sa vie, alors que Nicolas exigeait qu'elle supprime certains garçons de ses listes d'amis sur les réseaux sociaux. Une conversation miroir pour les avocats de Nicolas Zepeda. Chacun s'accuse, mais on n'y trouve ni menaces, ni violence. Selon eux, ce serait même Narumi qui est à l'initiative des reprises de contact. Mais la japonaise est allée jusqu'à menacer le Chilien d'aller voir la police. « C'est très triste de voir tout ce qu'on a construit détruit par des mensonges », envoie Zepeda. « Je veux voir ton engagement d'effacer trois mecs de Facebook. » Suis la réponse de Narumi Kurosaki. « Je ne supprimerai jamais Arthur. » Et les policiers fouillent donc dans tous les aspects de la vie de la jeune japonaise à la recherche d'indices. Avec le portrait dressé, ils excluent assez rapidement tout suicide ou disparition volontaire. À partir de ce moment-là, c'est donc la thèse du meurtre qui s'installe. Et une priorité, retrouver le corps de Narumi Kurosaki.
2: Il y a eu une zone qui a été identifiée sur la forêt de Chaux, on est près de Dol, euh, à une petite heure de route de Besançon. Oui, les Graffes. Mais c'est une zone vaste, une zone forestière, reculée, avec beaucoup de cours d'eau, des, des, des petits étangs. Il y a eu beaucoup de policiers qui ont fait des battus, il y a eu des pompiers plongeurs qui ont exploré euh, ces cours d'eau. Mais, euh, alors, ils n'ont rien trouvé, aussi parce que la zone était large, donc c'était un sacré boulot, très méticuleux, mais euh, assez colossal à, à abattre pour éventuellement retrouver un corps.
0: Mais sans résultat. La chambre numéro 106 du campus de la boulois est-elle aussi fouillée Pas de traces de lutte. Au contraire, tout est impeccablement rangé, ce qui étonne les amis de Narumi qui connaissaient une jeune fille pas vraiment maniaque. Tout le monde reste également sceptique en voyant que le blouson d'hiver et l'écharpe de l'étudiante n'ont pas bougé. Je vous rappelle qu'on est quand même à Besançon en plein hiver. En revanche, la valise orange de la jeune femme n'est plus là. Et même malgré un appel à témoins passé dans la presse, elle ne sera jamais retrouvée. Et les regards convergent alors vers la dernière personne qui a vu Narumi vivante, son ex-petit ami chilien venu lui rendre visite. Nicolas Zepeda, un homme aux nombreux secrets et au profil qui inquiète, on en parle dans le deuxième épisode. C'était le premier des cinq volets des grands crimes de l'Est consacrés à la disparition de Narumi Kurosaki. Suivez-nous sur toutes les plateformes audio, abonnez-vous gratuitement à ce podcast pour recevoir tous les épisodes dès leur parution. Rendez-vous pour la deuxième partie, l'inquiétant profil
1: du suspect. Brought to you by Lexus.